0: اشهد ان لا اله الا الله Most لا شريك له واشهد ان محمدا High, الله بعد بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عليهم والضالين.
1: لا يزال الحديث جاريا عن محاسن ومناقب سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد ورد أنه كان أفضل الناس وأحبهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي كنا نقارن بين الناس ونقول فلان أفضل من فلان فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وعن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر أي أن أبا بكر لم يلبث أن تواضع، وقال تقول لي إنك خير الناس ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن عمر خير الناس وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله قالت أبو بكر قلت ثم من؟ قالت عمر قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح قلت ثم من؟ قال فسكتت عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم أي من ينال من أبي بكر وعمر لا أراه صادقا في ادعائه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما جداً عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها أي لم تنتقم سيوف الله من عدو الله حق الانتقام. قال الراوي: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وكان ابو سفيان من زعماء قريش فاتى ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما حدث فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال لهم بنبرة المعتذر النادم يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي هذا الحادث يبين مدى تواضع سيدنا أبي بكر كان هؤلاء النفر عبيداً أعتقهم أبو بكر ومع ذلك جاءهم وطلب العفو منهم كما يدل هذا الحادث على مدى محبة وطاعة سيدنا أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أغضبتهم فاذهب واطلب العفو منهم ولكنه ذهب اليهم من تلقائه وطلب العفو منهم وقد ورد في شرح هذه الواقعه انها حصلت بعد معاهده الصلح والهدنه بين المسلمين والكفار بالحديبيه وكان ابو سفيان لم يكن قد اسلم بعد ففكر هؤلاء المسلمون وقالوا ليتنا قتلناه قبل ذلك وقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بعض الأمور على ضوء التاريخ فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم فقال ذكر أبو عبيدة أسماء بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين كانوا قد حفظوا القرآن المجيد عن ظهر غيب وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم، وأبو هريرة، وعبد الله بن سائب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ومن بين النساء السيدة عائشة، والسيدة حفصة، والسيدة أم سلمة، ومعظم هؤلاء قد حفظوا القرآن المجيد أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بعد وفاته وهناك رواية لأبي بكر نفسه عن واقعة الثاني الاثنين فعن أنس عن أبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم أي أحد الكفار الواقفين خارج الغار نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذه الرواية في البخاري وقال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ومن حسنات الصديق ومزاياه الخاصة أنه خص لمرافقة سفر الهجرة وجعل شريك مضائق خير البرية وأنيسه الخاصة في باكورة المصيبة ليثبت تخصصه بمحبوب الحضرة وسر ذلك أن الله كان يعلم بأن الصديق أشجع الصحابة ومن التقاه وأحبهم إلى رسول الله ومن الكماه أي الأبطال وكان فانياً في حب سيد الكائنات وكان اعتاد من القديم أن يمونه ويراعي شؤونه فاسلى به الله نبيه في وقت عبوس وعيش بؤس وخص باسم الصديق وبقرب نبي الثقلين وافاض الله عليه خلعه ثاني اثنين وجعله من المخصوصين
2: کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنات ہے آپ یعنی حضور وقر ابتدا سے ہی حضور کی مالی مدد کرتے اور آپ کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے سو اللہ نے تکلیف دے وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی اور کے نام اور ولقد <Williams.idal3>
1: أشاد بعض الكتاب غير المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه فقد كتب المؤرخ الجزائري من القرن العشرين أندري سروير كان أبو بكر رجلاً بسيط الطبع فعلى الرغم من إحرازه مكانة سامية غير متوقعة قد عاش حياة الفقر ولما توفي ترك وراءه لباساً بالياً وعبداً وجملاً كان حقاً يحكم قلوب أهل المدينة وكان يتميز بصفة عظيمة ألا وهي قوة العزيمة كان أعداء محمد يفتقرون إلى ميزة أحرز بها النصر وكان أبو بكر يتحلى بها وهي الإيمان الذي لا يتزعزع واليقين القوي المتين وكان أبو بكر رجلا مناسبا في مكان مناسب ثم كتب أيضاً هذا الرجل المسن ذو السيرة الطيبة ظل ثابتاً على موقفه في خضم التمرد العام وبدأ من جديد مهمة محمد بعزيمة المؤمن غير المتزلزلة وكتب المؤرخ البريطاني جي جي سوندرز لطالما اعتز المسلمون بذكر الخليفة الأول كرجل وفي ومخلص كامل ولطيف كريم لم تقدر أعنف العواصف على زعزعة قدمه وثباته كانت فترة حكمه قصيرة لكن الإنجازات التي حققها كانت بالغة الأهمية لقد أعاد بهدوء طبعه وثباته ومثابرته الأمة العربية ثانيةً إلى حظيرة الإسلام بغلبته على أهل الردة وقد أرسى عزمه الصميم على فتح الشام الأساس للدولة العربية. ويقول المؤلف الإنجليزي اتش جي ويلز لقد قيل إن المؤسس الحقيقي للحكومة الإسلامية لم يكن محمد بقدر ما كان صديقه ومساعده أبو بكر فهذه مبالغة منه يقول إذا كان محمد على الرغم من سلوكه المهتز والعياذ بالله هو عقل الإسلام المبكر وتصوره فإن أبا بكر كان شعوره وإرادته كلما تزلزل محمد قوى أبو بكر همته وطمأنه يقول حضرة الخليفة إن أقواله هذه سخيفة ولاغية لا صدق فيها أما ما قال بعده فهو صواب فقد كتب بعده عندما مات محمد أصبح أبو بكر خليفة له وبإيمانه القوي الذي يحرك الجبال من مكانها بدأ ببساطة وبحنكة مهمة إخضاع العالم كله لله تعالى مع جيوش صغيرة مكونة من ثلاثة إلى أربعة آلاف جندي عربي على كل حال إن المؤلف قد ذكر بعض مناقب سيدنا أبي بكر التي كان يتحلى بها في الحقيقة لكن لما كان هؤلاء لا يملكون شعوراً ولا إدراكاً لأسمى مكانة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الرفيع، لذا يبالغون في مدح سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما بما لا يصح بتاتاً لان كلا من سيدنا عمر وابي بكر رضي الله عنهما كان وفيا لسيده ومطاعه محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه الكاملين وعشاقه فلم يكونا عقل الاسلام بل كانا خادمين للنبي صلى الله عليه وسلم كالجوارح مثل الايادي والاقدام كما أن الإسلام لم يكن عبارة عن عقل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله بل الإسلام اسم للشريعة الكاملة والدين الكامل الذي أساسه الهداية الربانية والوحي الإلهي وليس صحيحا أنه كلما قلق النبي صلى الله عليه وسلم وتزلزل طمأنه أبو بكر وقوى همته كلا بل لا نرى أي قلق وتزلزل في حياة هذا النبي الباسل الذي كان أشجع الناس وحين واجه مشكلة أو قلقا فقد شجعه الله القادر والقوي وطمأنه يقول هذا المؤلف إن أبا بكر كان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ روعه لكننا نجد عكس ذلك وهو أن أبا بكر حين تعرض لحالة من القلق والاضطراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سندا له كما حدث أثناء الهجرة إلى المدينة حيث قلق أبو بكر شديدا مع أن هذا القلق كان حبا منه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أجله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه في ذلك الوقت حيث قال له لا تحزن إن الله معنا وكما قلت سابقا إن أبا بكر قال شخصيا إنه عندما أصابه هذا القلق طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحدث وحده يبرهن بوضوح على عزيمته وتوكله وكونه نبيا عظيما من الله إلا أن عميان القلوب هؤلاء حين لا يجدون بدا من قول الحق في موضوع ما يحاولون أن يكدروه بشيء من الباطل حتماً يقول مستشرق بريطاني آخر واسمه تي دبليو أرنولد: كان أبو بكر تاجرًا ثريًا، ويحظى باحترام مواطنيه كثيرًا لنزاهة شخصيته وذكائه وكفاءته. وبعد إسلامه أنفق الجزء الأكبر من ثروته على شراء العبيد المسلمين، الذين اضطهدهم أسيادهم بسبب إيمانهم بتعليم محمد يقول المستشرق السكوتلندي وحاكم الأقاليم الغربية بالهند البريطانية السير ويليام ميور كانت فترة حكم أبي بكر قصيرة ولكن الإسلام ليس مدينا لأحد بعد محمد أكثر من أبي بكر اي لم يخدم الاسلام احد اكثر من ابي بكر بعد محمد يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أليس صحيحا أن الملوك الأقوياء حين يذكرون اسم أبي بكر وعمر وأبي هريرة يقولون من تلقاء أنفسهم رضي الله عنهم ويتمنون قائلين ليتهم وجدوا فرصة لخدمتهم فمن يستطيع القول في هذه الحالة بأن أبا بكر وعمر وأبي هريرة خسروا شيئا بعيشهم حياة الفقر لا شك أنهم قبلوا لأنفسهم موتا من حيث الدنيا ولكن ثبت أن الموت نفسه كانت حياتهم ولا تستطيع أي قوة الآن أن تميتهم بل سيبقون أحياء إلى يوم القيامة يقول المصلح الموعود: لم يهب الله تعالى أبا بكر مكانة أبي بكر لمجرد ولادته بالصدفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي عمر درجة عمر لأنه ولد صدفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يهب عثمان وعليا مكانتهما لنيلهما صدفة مرتبة صهر النبي، صلى الله عليه وسلم. ولم يمن على طلحة والزبير تلك المكانة والشرف والدرجة لأنهما كانا من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وولدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كلا بل كان هؤلاء كلهم قد أوصلوا تضحياتهم درجة لا تخطر ببال الإنسان أكثر منها إذاً فالتضحيات هي التي تكسب المرأة المكانة يقول المصلح الموعود ما أعظم الاحترام الذي نكنه في قلوبنا لأبي بكر الصديق ولكن هل يمكن أن يقول أحد أنه نال هذا الاحترام بسبب أولاده؟ فمعظمنا لا يعرفون إلى أي زمن استمر نسل أبي بكر، لأن أحوال ذريته ليست محفوظة. هناك كثير من الناس اليوم يدعون أنهم من سلالة أبي بكر، ويصفون أنفسهم بالصديقيين، ولكن إذا قال لهم أحد أن يحلفوا بالله على أنهم حقاً صديقيون، وسلسلة نسبهم تصل إلى أبي بكر فلن يحلفوا أبدا وإذا حلفوا فسنقول بأنهم يجانبون الصواب ولا إيمان لهم وذلك لأن أحوال نسل أبي بكر ليست محفوظة حتى يتمكن أحد بنسب نفسه إلى عائلة أبي بكر على وجه صحيح فلا نحترم أبا بكر لأن عمل ذريته كان رائعا، ولا نحترم عمر لأن أعمال نسله كانت سامية، ولا نحترم عثمان لأن ذريته تقوم بإنجازات باهرة، ولا نذكر عليا لأن نسله يتميز بصفات خاصة، صحيح أن سلسلة نسب علي مستمرة إلى اليوم ولكنه لا يحترم نظراً لاستمرار نسله إلى اليوم كذلك ليس أحد من الصحابة الآخرين نذكره لنسله بل الحقيقة هي أننا نتذكرهم ونحترمهم لتضحياتهم الذاتية يقول المصلح الموعود رضي الله عنه ثم انظروا إلى أبي بكر فكان تاجراً عادياً ولو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب تاريخ مكة لكتب المؤرخ عن أبي بكر أنه كان واحداً من التجار العرب الأمناء والشرفاء ولكن ببركة اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال أبو بكر ذلك المقام السامي حيث إن العالم كله يبجله ويذكره باحترام لما اختاره المسلمون خليفة وقائدا لهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الخبر أهل مكة وكان والد أبي بكر واسمه أبو قحافة جالسا مع القوم حين سمع أن الناس قد بايعوا على يد أبي بكر فلم يصدق الخبر بتاتا وقال لصاحب الخبر من هو أبو بكر هذا؟ قال ابنك ثم أخذ والد أبي بكر أبو قحافة يعدد القبائل الحربية وسأله إن كانت قد بايعت أبا بكر أي ذكر القبائل الكبيرة وسأله أنها أيضا قد بايعت على يد أبي بكر واختاروه بالإجماع خليفة وسيدا عليهم فلم يملك أبو قحافة نفسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وذلك برغم أنه كان مسلماً من زمان وكان قد أسلم بعد فتح مكة أو لعله أسلم قبل ذلك وإنما أعاد كلمة الشهادة وأقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيةً لأنه حين صار ابنه خليفة انكشفت عليه الحقيقة تماما حيث أدرك أن هذا دليل عظيم على صدق الإسلام إذ لولا ذلك لما كان العرب ليجتمعوا كلهم على يد أبي بكر أبدا يقول المصلح الموعود رضي الله عنه انظروا إلى أبي بكر الصديق فإنه لما أسلم قال الناس كان رئيسا من رؤساء مكة ولكنه أصبح الآن ذليلا بيد أن ما حدث هو أن من كانوا يحترمونه ويثنون عليه خيرا قبل إسلامه لم يتجاوزوا مائتين أو ثلاثمائة ولكن الله تعالى أنعم عليه ببركة الإسلام بالخلافة والملك فنال شرفا دائما وعزا أبديا في العالم كله فأين رئيس قبيلة واحدة من خليفة للمسلمين كافة وملك للعرب جميعاً اصطدم به الفرس والرومان فهزمهم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه انظروا لم يسقط الملك على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل على أقدام خدامه أيضاً ولكنه لم يتمناه في ذلك الوقت كما لم يرغب فيه لما احرزه لم يتمناه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم بل لم تكن فيهم اثار الملوكيه مع انهم كانوا ملوكا عظماء يندر لهم النظير في تاريخ العالم كانت طبائعهم بسيطه ولقاءاتهم تتسم بالبساطه وكانوا يتحلون بالتواضع لدرجة ما كان لأحد أن يكتشف من هيئتهم الظاهرية أنهم ملوك. لم يقل أحدهم أن هذه مملكتي وأنني ملك. ولم يرضى أحدهم قط أن يظهر عظمة ملكه. ولم يكونوا يتمنون ذلك. الحقيقة أن الذين يصيرون لله تعالى ترتمي على أقدامهم الدنيا بنفسها. يظن الناس, أن هؤلاء يزدادون قوة بملكهم. يظن الناس أن هؤلاء يزدادون قوة بملكهم ولكن الذين يصيرون لله تعالى ترى الحكومات أنها ستكسب شرفا وعزة إذا صارت خادمة لهم يقول حضرته لقد صار أبو بكر ملكا ولكن أباه كان يرى ذلك مستحيلا لأن ابا بكر نال الملك من الله تعالى وكان تيمور ملكاً كبيراًٌ مقارنةً به ولكنه صار ملكاً نتيجة تدابيره الدنيوية وكان نابليون أيضاً ملكاً كبيراً ولكنه صار ملكاً نتيجة جهده وتدابيره الدنيوية وكذلك كان نادر شاه أيضاً ملكاً كبيراً ولكنه أيضا نال الملك نتيجة جهده الشخصي وتدابيره الدنيوية لقد تولى الجميع مقاليد الملك ولكننا سنقول بأن تيمور قد ناله بواسطة الناس ولكن أبا بكر رضي الله عنه تلقاه من الله تعالى ونقول بأن نابليون تلقى الحكم بتدابيره الدنيوية ولكن عمر رضي الله عنه ناله من الله تعالى ونقول بأن جنغيز خان تلقى الملك بالوسائل الدنيوية بينما تلقه عثمان رضي الله عنه من الله تعالى ونقول تقلد نادر شاه منصب الملك بالتدابير الدنيوية وأما علي فجعله الله ملكا فقد نال الجميع الحكم وكان هؤلاء الملوك يملكون هيبة ورعبا للخلفاء أيضا وكان للملوك نفوذ وللخلفاء أيضا بل كان نفوذ الملوك ربما أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولكن هؤلاء الأربعة عينوا ملوكا من قبل الله تعالى وأولئك صاروا ملوكا من قبل الناس فقط فحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر كان المصلح الموعود يذكر بركات قراءه البسمله فلم يعنيه انه يفشل في غايته بل المراد به هو انه لا يمكن ان ينال غايته من الله تعالى فالحكم الذي كان من الله تعالى ناله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم ينله غيرهم والحكم الذي ناله الاخرون كان من الشيطان او من الناس والا لم يقرا لينين وستالين ومالينكوف البسمله ومع ذلك صاروا ملوكاً كذلك لم يقرا روزفلت وترومان وايزنهاور البسمله ومع ذلك صاروا ملوكاً حتى انهم ما كانوا يعرفون البسمله ولم تكن في قلوبهم اي قيمه للبسمله فحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا ينال البركة من دون البسملة فكان يعني أن ذلك الشخص لا ينال شيئا من الله تعالى ولا ينال من الله إلا الذي يقرأ البسملة قبل شروع أي عمل مهم والآن يمكن أن يفهم كل شخص ما إذا كان الشيء الحاصل من الله تعالى مباركا أكثر ام الحاصل من الناس والحكم الذي يحوزه المرء بواسطة التدابير الإنسانية يمكن أن يفنى ولكن الحكم الذي يتلقاه الإنسان من الله تعالى لا يمكن أن يفنى ليت المسلمين يفهمون هذه النقطة الهامة فإنهم يقرؤون البسملة وكأنهم يقرؤونها باللسان فقط ولا تخرج من قلوبهم ثم يقول حضرته كان يزيد أيضا ملكا كم كان مستكبرا وكم كان يدعي القوة وكان قد دمر أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعي بكونه مسلما أيضا وقتل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطأطئ رأسه كبرا وكان يظن أنه لا يستطيع أحد أن يرفع صوته أمامه وكان أبو بكر أيضا ملكا ولكنه كان يتحلى بتواضع وانكسار وكان يقول إن الله تعالى عينني لخدمة الناس وكل ما وجدته من فرصة للخدمة فهي منة الله تعالى علي وأما يزيد فكان يقول لقد ورثت الملك من أبي فمن حقي أن أقتل من أشاء وأخلي سبيل من أشاء وفي الظاهر كان يزيد أقوى من أبي بكر في سلطانه وكان يحسب نفسه وارث الملك الذي لا يقدر أحد على منازعته ولكن أبا بكر كان يقول لم يكن لي أن أصير ملكاً وكل ما أعطيته فهو من عطاء الله تعالى وما كان لي أن أصبح ملكا بقوتي وقدرتي وإنني خادم كل شخص فقيرا كان أمثريا وإذا أخطأت في حق أحد فليحاسبني الآن ولا يدمر عاقبتي في يوم القيامة لعل بعض الذين سمع كلامه استغرب وقال هذا لا يملك سلطة مثل سلطة مختار القرية ولعله قال حين سمع كلام يزيد إن كلامه يشبه كلام قيصر وكسرى ولكن حين توفي أبو بكر فكان أبناؤه وأحفاده وأولادهم والأجيال التالية البعيدة عن هذه القرابات يعتزون بانتسابهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم لندع هؤلاء أيضا جانبا فالذين لا ينتسبون إلى أبي بكر ولم يلاقوا أحدا من أسرته قط حين يقرؤون أحداث حياته اليوم أيضا تغرق عيونهم بالدموع ويجيش حبهم وإذا أساء أمامهم أحد إلى أبي بكر غلي دمهم باختصار بغض النظر عن أولاده يستعد الآخرون أيضا ليفدوه بأرواحهم وكل من ينطق بالشهادتين حين يسمع اسمه يقول رضي الله عنه ولكن يزيد المستكبر الذي لم يكن يتوانى عن تسمية نفسه ملك ابن الملك حين توفي جعل الناس ابنه ملكا مكانه وحين جاء يوم الجمعة وقف على المنبر وقال يا أيها الناس كان جدي نازع الامر اهله وهناك من هو احق به منه ثم قلد ابي الامر وهناك من هو احق منه والان وليت الامر وهناك من هو احق به مني يا ايها الناس لا استطيع ان اتحمل هذه المسؤوليه فلقد سلب ابي وجدي حق المستحقين ولكني لن اسلب حقهم فشانكم امركم ولكم ان تنتخبوا من تشاؤون خليفه لست اهلا لهذا المنصب ولا ارى ابي وجدي اهلا له لانهما استوليا على الحكم جبرا وظلما واريد الان ان اعيد الحق الى اهله قال هذا وعاد الى بيته وحين سمعت امه هذه الواقعه قالت له يا ايها الشقي قد جدعت أنف آبائك وأجدادك فقال يا أماه لو كان الله قد وهب لك العقل لفهمت أنني لم أجدع أنفهم بل أقمت عزتهم ثم اعتزل في البيت ولم يخرج منه حتى وافته المنية إذا الملك الذي يهب الله تعالى أحدا يجب أداء حقه أيضا وهذا درس عظيم للزعماء المسلمين وملوكهم ثم يقول سيدنا المصلح الموعود ما يحظى به أبو بكر اليوم من العظمة يعود سببها إلى خدمته للإسلام وتضحياته للدين هل يحظى بها أكبر الملوك في الدنيا؟ لا يملك اليوم أي من حكام الدنيا ما يملكه أبو بكر من عظمة بل ودع عنك أبا بكر فلا يملك أكبر حكام العالم ما يملكه خدام أبي بكر من عظمة عند المسلمين بل الحق أن كلب أبي بكر أيضا يبدو لنا أحسن من أصحاب المكانة العالية هؤلاء وذلك لأنه صار خادم النبي ومن صار خادم محمد أصبح كل شيء له محببا إلينا والآن لا يمكن لأحد أن يمحو هذه العظمة من قلوبنا أقول إن معارضينا يتهموننا بأننا نسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بينما هذه هي أفكارنا قال حضرة المصلح الموعود ذات مرة كان أحد أبناء أبي بكر الذي أسلم متأخرا جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تناقش أمور مختلفة فقال لأبيه في معرض الحديث يا أبتي في إحدى الغزوات كنت متخفيا وراء حجر إذ مررت أمامي مرتين ولو أردت في ذلك الوقت لقتلتك ولكني لم أفعل ذلك مفكرا أنك أبي حين سمع أبو بكر ذلك قال إنني لم أراك في ذلك الوقت ولو كنت رأيتك لقتلتك لأنك كنت نزلت في ميدان الحرب كعدو لله يقول المسيح الموعود عليه السلام عن أخلاق سيدنا أبي بكر الفاضلة كان أبو بكر ذلك الإنسان الذي وجد في فطرته زيت السعادة وفتيلها سلفا أي كانت فيهما كفاءة للاستنارة ولذلك أثرت فيه تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة وأضاءته على الفور لم يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ولم يطلب منه آية ولا معجزة بل لما سمع الخبر سأله وقال هل ادعيت النبوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلم يلبث أن قال اشهد باني اول المؤمنين بك انه لمن الامور المجربه ان الذين يثيرون الاسئله قلما يهتدون اما الذين يحسنون الظن ويصبرون فينالون نصيبا كاملا من الهدى ومثال الفريقين موجود في ابي بكر وابي جهل ابو بكر لم يجادل ولم يطالب بايه فأعطي ما لم يعطه الذين سألوا الآية إنه رأى الآية تلو الآية بل صار بنفسه آية عظيمة أما أبو جهل فحاجج وعارض ومرتد عن الجهالة ورأى الآيات تلو الآية ولكنه لم يبصرها وفي نهاية المطاف هلك ساردا في معارضته، وصار آية للآخرين ثم قال المسيح الموعود عليه السلام: كانت أرض مكة الأرض نفسها التي ولد فيها أبو بكر وأبو جهل، وكانت مكة هي نفسها التي يجتمع فيها اليوم ملايين الناس من مختلف الشرائح والدرجات من جميع أنحاء العالم، وفي هذه الأرض المقدسة نفسها ولد هذان الإنسانان اللذان اهتدى أولهما، بسبب سعادته ورشده ونال كمال الصديقين بينما صار الثاني مضرب المثل في الشر والجهل والعداوة بغير حق ومهاردة الحق اعلموا أن الكمال نوعان أحدهما رحماني والآخر شيطاني وأهل الكمال الرحماني ينالون الصيت والعز في السماء أما أهل الكمال الشيطاني فينالون الشهرة بين ذرار الشياطين باختصار كان الاثنان في مكان واحد لم يقص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق أحد بل بلغ ما أمر الله به أن يبلغ وبلغ الجميع كل الأمر تبليغا مساويا ولكن الأشقياء السيء الحظ ظلوا محرومين أما السعداء فنالوا الهدى وصاروا من الكاملين لقد رأى أبو جهل وأصحابه عشرات الآيات وشاهدوا الأنوار والبركات ولكنهم لم ينتفعوا منها شيئا ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام انظروا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أبو جهل أيضا يقيم في مكة نفسها كما كان سيدنا أبو بكر الصديق في مكة إلا أن طبع أبي بكر الصديق كان ملائماً لقبول الحق لدرجة كان ما زال خارج المدينة إذ سأل أحداً في الطريق أي خبر جديد فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النبوة فآمن فوراً ولم يطلب أي معجزة أو آية مع أنه رأى بعد ذلك آيات لا تعد ولا تحصى بل قد أصبح نفسه آية بينما أصر أبو جهل على التكذيب والإنكار رغم رؤية آلاف الآيات فما السر في ذلك؟ فقد كان كلاهما من مواليد المكان نفسه أحدهما لقب صديقاً بينما الآخر الذي كان يسمى أبو الحكم اشتهر بأبي جهل السر في ذلك أن طبعه لم يكن يلائم الصدق بالمرة باختصار إن أمور الإيمان تتوقف على ملائمة الطبع فالملائكة تصبح معلمة بحد ذاتها وتعلم الأمور الحقة، ولذلك يعد وجود أهل الملائمه آية ثم يقول المسيح الموعود وأظهر علي ربي أن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل الصلاح والإيمان وكانوا من الذين آثرهم الله وخصوا بمواهب الرحمن وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان تركوا الأوطان لمرضات حضرة الكبرياء ودخلوا وطيس كل حرب وما بالوا حر ظهيرة الصيف وبرد ليل الشتاء بل ماسوا في سبل الدين كفتية مترعرعين وما مالوا إلى قريب ولا غريب وتركوا الكل لله رب العالمين وإن لهم نشرا في أعمالهم ونفحات في أفعالهم وكلها ترشد الى روضات درجاتهم وجنات حسناتهم ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاتها وانوارهم تظهر علينا باناراتها ثم قال المسيح الموعود عليه السلام وايم الله انه تعالى قد جعل الشيخين والثالث الذي هو ذو النورين اي عثمان كابواب للاسلام وطلائع فوج خير الانام فمن أنكر شأنهم وحقر برهانهم وما تأدب معهم بل أهانهم وتصدى للسب وتطاول اللسان فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمان والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان فكان آخر أمرهم قساوة القلب وغضب الرحمن وإني جربت مرارا وأظهرتها إظهارا أن بعض هؤلاء السادات من أكبر القواطع عن الله مظهر البركات ومن عاداهم فتغلق عليه سدد الرحمة والحنان ولا تفتح له أبواب العلم والعرفان ثم قال المسيح الموعود عليه السلام كيف تلعنون رجلا أثبت الله دعواه بعض الناس أو الفرق تستخدم كلمات مسيئة في حقه قال كيف تلعنون رجلا أثبت الله دعواه وإذا استعدى فاعداه وأرى الآيات لعدواه وطر مكر الماكرين وهو نجى الإسلام من بلاء هاض وجور فاض وقتل الأفعى النضناض وأقام الأمن والأمان، وخيب كل من مان، بفضل الله رب العالمين، وللصديق حسنات أخرى، وبركات لا تعد ولا تحصى، وله منن على أعناق المسلمين، ولا ينكرها إلا الذي هو أول المعتدين، وكما جعله الله موجبا لأمن المؤمنين، ومطفاء لنيران الكافرين والمرتدين، كذلك جعله من أول حماة الفرقان وخدام القرآن ومشيع كتاب الله المبين فبذل سعيه حق السعي في جمع القرآن واستطلاع ترتيبه من محبوب الرحمن وهملت عيناه لمواساة الدين ولا همولا عين الماء المعين ثم قال المسيح الموعود عليه السلام والعجب أن الشيعة يقرون بأن أبا بكر الصديق آمن في أيام كثرة الأعداء ورافق المصطفى في ساعة شدة الإبتلاء وإذا خرج رسول الله فخرج معه بالصدق والوفاء وحمل التكاليف وترك المألف والأليف وترك العشيرة كلها واختار الرب اللطيف ثم حضر كل غزوة وقاتل الكفار وأعان النبي المختار ثم جعل خليفة في وقت ارتدت جماعة من المنافقين وادعى النبوة كثير من الكاذبين فحاربهم وقاتلهم حتى عادت الأرض إلى أمنها وصلاحها وخاب حزب المفسدين ثم مات ودفن عند قبر سيد النبيين وإمام المعصومين وما فارق حبيب الله ورسوله لا في الحياة ولا في الممات بل التقي بعد بين أيام معدودة فتهادى تحية المحبين والعجب كل العجب أن الله جعل أرض مرقد نبيه بزعمهم مشتركة بين خاتم النبيين والكافرين الغاصبين الخائنين وَمَا نَجَّى نَبِيَّهُ وَحَبِيبَهُ مِنْ أَذِيَّةِ جِوَارِهِمَا أي أبي بكر وعمر بل جعلهما له رفيقين مؤذيين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله وما بعده عن الخبيثين سبحان ربنا عما يصفون ما يقولونه من أشياء خاطئة وليس كما يقولون بل ألحق الله الطيبين أبو بكر وعمر بامام الطيبين ان في ذلك لايات لا للمتبصرين قال المسيح الموعود عليه السلام عن الشيعه المتحصبين واذا سئل الشيعه المتحصبون من كان اول من اسلم من الرجال البالغين وخرج من المنكرين المخالفين فلا بد لهم ان يقولوا انه ابو بكر ثم اذا سئل من كان اول من هاجر مع خاتم النبيين ونبذ العلق وانطلق حيث انطلق فلا بد لهم ان يقولوا انه ابو بكر ثم اذا سئل من كان اول المستخلفين ولو كالغاصبين فلا بد لهم ان يقولوا انه ابو بكر ثم اذا سئل من كان جامع القران ليشاع في البلدان فلا بد ان يقولوا انه ابو بكر ثم إذا سئل من دفن بجوار خير المرسلين وسيد المعصومين فلا بد لهم أن يقول إنه أبو بكر وعمر فالعجب كل العجب أن كل فضيلة أعطيت للكافرين المنافقين وكل خير الإسلام ظهرت من أيدي المعادين أيزعم مؤمن أن أول لبنة للإسلام كان كافرا ومن اللئام ثم أول المهاجرين مع فخر المرسلين كان كافرا ومن المرتدين وكذلك كل فضيلة حصلت للكفار حتى جوار قبر سيد الأبرار ثم قال المسيح الموعود عليه السلام فالحق أن الصديق والفاروق كان من أكابر الصحابة وما ألت الحقوق واتخذ التقوى شرعة والعدل نجعة وكانا ينقبان عن الأخبار ويفتشان من أصل الأسرار وما ارادا أن يلفي من الدنيا بغية وبذل النفوس لله طاعة وإني لم ألقك الشيخين في غزارة فيوضهم وتأييد دين نبي الثقلين كان أسرع من القمر في اتباع شمس الأمم والزمر وكان في حبه من الفانين واستعذبا كل عذاب لتحصيل صواب ورضوا بكل هوان للنبي الذي ليس له ثان وظهرا كالاسود عند تلقي القوافل والجنود من ذوي الكفر والصدود حتى غلب الاسلام وانهزم الجمع وانزوى الشرك وانقمع واشرقت شمس المله والدين وكانت خاتمه امرهما جوار خير المسلمين مع خدمات مرضية في الدين وإحسانات ومنن على أعناق المسلمين ثم قال المسيح الموعود عليه السلام الله أكبر، ما أعظم شأن سرهما وصدقهما دفنوا في مدفن لو كان موسى وعيسى حيين لتمناها غبطة ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنية ولا يعطى بالبغية بل هي رحمة أزلية من حضرة العزة يقول حضرة الخليفة هناك بعض المقتبسات الاخرى وساتناولها لاحقا ان شاء الله
0: الحمد <تصابق> لله الحمد لله نحمده moved, and ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا I was الله فلا مضل له ومن man فلا falaha له ونشهد nashadu الله ilaha إِلَّا اللَّهَ nashadu anna muhammadan abdu الله rasulu. الله irahimukumullah. الله ala 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 We القربى وينهى عن who والمنكر والبغي ones who are the الله who are وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ